0: para la Iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la Patria
1: Celestial.
2: Que Dios me le bendiga ricamente, es para nosotros un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra, con el mensaje de la palabra, la cual será de bendición a su vida. Hermano y amigo, Dios les bendiga. En este momento queremos, hermano, decirle a usted, a usted que nos sintoniza por ahí, háblele a alguien, dígale el programa, este hermoso programa que sale a esta hora, está al aire, para que usted lo pueda disfrutar. Será un programa de bendición a su vida, donde estamos tratando en el libro de Génesis. Eh, hablando ahí. Bueno, gracias al Señor porque el Señor nos ha concedido y nos ha dado el privilegio de tomar tiempo para meditar en la palabra y poderla compartir entre toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponerlos en las manos de nuestro Dios Padre amado. En esta hora vengo ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad mi Dios que me das nuevamente de tener el privilegio de ser vocero de tu palabra y que tú Señor seas quien te encargues que esta palabra Señor germine en cada corazón de todo aquel hombre, aquella mujer que está al alcance de nuestra voz donde vemos que tu palabra no vuelve vacía, la palabra tuya mi Dios es viva y es eficaz y nos da, Señor, el, el, la dirección para proseguir adelante y ejemplos para que comprendamos y veamos qué tan grande eres tú y qué tan poderoso y grande poder y misericordia que te compadeces del hombre y que te humillas hasta llegar a hablar con el hombre para ser de bendición para cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos que tú, Señor, seas quien a esta hora nos dé, Señor, el mensaje como usted lo quiere. Que nosotros seamos nomás como un conducto, por el, así como el micrófono que está al frente de mí. Que así, Señor, yo pueda ser en tus manos para que tu palabra y tu nombre sea glorificado a través de tu palabra. Gracias. Así es, mi hermano. Vamos a tratar a esta hora con un tema. Eh, yo creo nunca lo han oído este tema porque tampoco yo lo he oído. Pero ahora vamos a escuchar el tema que se titula así, Jehová cambia nombres, ese es el tema, Jehová cambia nombre ¿por qué lo hace? Él sabe, nosotros no vamos a discutir y a decir por qué pasa esto y por qué lo otro, en el propósito y plan de Dios perfecto, como dijo el, el profeta, ¿quién le dirá qué haces? Al Señor. Y es así, hermanos, donde podemos ver que el Señor, oh, Jehová Dios, nuestro Padre, Él cambia nombres a las personas. ¿Con qué propósito Él lo sabe? Nosotros solamente podemos darnos cuenta de los cambios que Él hace en la persona. Y así, hermanos, vamos a leer ahí en, en Génesis. Capítulo 17, ya que empezamos en el capítulo 1, pues gloria a Dios, ya estamos aquí en el capítulo 17 de Génesis. Si usted quiere leerlo conmigo, léalo y si no, pues después lo lee. Pero donde la letra nos dice así, nos da la edad de Abraham, de Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vemos la recomendación que Dios le da, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Dios eh, nos enseña en muchos tiempos las edades que Dios, cuando Dios va tratando con Abraham. Dios empezó a hablar primero con Abraham cuando Abraham estaba en Mesopotamia, Dios lo llama y le dice, Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y sucesivamente la Biblia nos va enseñando que cuando Abraham se mueve de donde estaba, no se fue solo. Dios le habló que se fuera solo, con su, su, podemos decir con su esposa y los que, estaban, que trabajaban con él. Pero Abraham, Abraham no se fue solo, se fue con su padre y también con su sobrino. Lobo. Pero Dios siempre tratando con él, después de eso nos enseña la Biblia. Que Abraham, cuando él se va y, y está con su padre, cuando su padre muere, él se levanta y se va hacia el lugar, a la tierra donde Dios lo había indicado que fuera. Después de eso, Dios se aparece a él. Y habla con Abraham. Y entonces podemos ver que sucesivamente. Dios va hablando con él y aún nos enseña las edades. Eh, vemos que si usted va leyendo en la Biblia. Puede ver que de un capítulo a otro pasaron muchos años. No es como podemos pensar tal vez nosotros en el tiempo presente. Que al leer aquí ya esto va a continuación. Ahí día a día. Pero no. Dios por un tiempo como que se alejaba y después regresaba a hablar con Abraham. Y cada vez que se presentaba traía algo para decirle a Abraham lo que iba a hacer con él. Y así vemos que eh, aún él nos enseña que Abraham era de 75 años cuando Dios empieza a tratar con él. Y hay, o sea, cuando ya Dios habla con él que ya él está en la tierra donde Dios le había indicado. Sucesivamente Dios siempre tratando con él, dándole promesas y pactos para con Abraham y para con su descendencia. Y Abraham fue así llegando eh, de cuando Dios empezó a tratar con él para cuando le viene a cambiar nombre, porque el tema es Jehová cambia nombre. Dios le cambió nombre a Abraham. Ya cuando él tenía la edad de 99 años, entonces Dios le cambió nombre a Abraham. Y Dios habla con él y le, lo primero que le encarga es, anda delante de mí y sé perfecto. Recordando que no todos los días Dios se aparecía a hablar con él. Pero él siempre se mantenía firme, creyendo en la palabra de Dios, reconociendo que el Todopoderoso era su ayuda, su protección, como él le había dicho, que él sería su escudo para guardarlo y protegerlo. Y él lo había comprobado, porque en una ocasión cuando él se levanta en guerra, cuando habían llevado captivo a su sobrino Loc, Y él se levanta en guerra contra aquellos reyes que habían derrotado a los otros reyes por ahí. Y nos enseña la Biblia. Que él fue victorioso. Él ganó, derrotó a los enemigos que habían venido y habían tomado cautivos a sus familias. Pero después de que regresa de esa guerra, Dios habla con él. Y Dios siempre... Como le digo, siempre hay momentos cuando Dios se presentaba a hablar con él. Y entonces podemos ver que Dios viene y se presenta, dice así, después de estas cosas, de esa derrota, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Vemos Dios siempre las promesas. porque las promesas de Dios para con Abraham eran grandes? Cuando se hablaba de Dios. Eh, no hablaba de un Diosito. Como muchos. Se dice mi Diosito. Dios le dijo a él. Aquí le promete cosas grandes. Aquí donde estamos leyendo ahorita. Le dice que eres el Dios todopoderoso. Todopoderoso porque él puede todo. Para él no hay imposible. Él es el creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Él es que el cual da promesas y las cumple. Porque él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple la palabra cuando usted y yo le somos fiel a su palabra. Si nosotros obedecemos a su palabra, él cumple su promesa para con nosotros. Por eso le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Porque Dios, es, Él es santo y tres veces santo. Y ahí Él quiere que el hombre viva en santidad. Apartado de toda especie de mal. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Por eso le digo, cuando Dios hace algo, todo lo hace grande. Porque Él es grande, Él es el Todopoderoso. Le dice que lo que haría con Él... Entonces vemos, le dice, te multiplicaré, multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, dice Dios hablando con el hombre. Así como Dios quiso tener esa comunión con el primer hombre que era Adán. Dios quería tener esa comunión con él, pero por la desobediencia, Dios los separó por la desobediencia. Y ya Dios no tuvo el contacto y la comunicación con ellos. Como vemos aquí que Dios se presentaba a hablar con Abraham. Y este Abraham, él escuchaba y era un hombre que siempre ponía en acción lo que Dios le decía. ese es lo que quiero que tomemos ejemplo de este hombre Abraham. Que cuando Dios le decía algo, no, lo, no era algo que él lo iba a estar pensando y diciendo, bueno, lo voy a pensar, a ver si me parece, yo lo hago. No, él siempre accionaba sobre lo que Dios le indicaba que hiciera, solamente al principio fue cuando ahí falló, cuando Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. No salió solo como Dios le había indicado, sino que salió con sus padres, salió con sus familias, salió con sus sobrinos, y entonces, pero ahí, por haber ido así, él se estancó un tiempo para llegar al lugar que Dios le había indicado, que Dios le había dicho que él lo llevaría a ese lugar. Pero después de eso, nos vemos cuando él se separa, también de Locke, porque él siempre, Loc, anduvo con él un tiempo, y él fue enriquecido, así como fue enriquecido Abraham, también lo fue Locke. Pero vino el momento, lo que quiero que usted vea cómo era un hombre decisivo para hacer las decisiones, las hacía pronto, no dejaba correr las cosas al tiempo, no dejaba que el tiempo disipara las cosas, sino que luego él trataba de hacer las cosas correctas para que el problema no se hiciera grande. Vemos ese tiempo cuando él mira el problema entre sus creados y los creados de Locke. Entonces, hay discordia. Entonces dijo, mira, la tierra es grande. Nosotros, dijo, no vamos a vivir peleando como viven, están peleando nuestros siervos, sino que vamos a hacer algo. Tú extiéndete a un lado y yo al otro. Mira dónde te vas a ir y separémonos para que no haya ese pleito entre nosotros. Como le digo, eran cosas. él las hacía las cosas rápido y, y segura. Y entonces se separaron. Después de eso, Dios aparece, Abraham. Y entonces le dice a Abraham, mira hacia el oriente, que mirara a su alrededor. Dijo, toda esa tierra que tú ves, es tuya, es para tu descendencia. Y él pudo emplearse y Dios lo enriqueció a Abraham. De tal manera que era el riquísimo, los enseña la Biblia en oro, en plata y en ganado. Dios lo hizo riquísimo. Pero hasta ahí, todavía Abraham no había sido cambiado su nombre. Pero viene el tiempo, cuando Dios trata con él y hace pactos con Abraham, cuando le dice que aquella tierra donde él estaba, la heredaría su descendencia, aún sin tener hijos, él todavía. Entonces Él le dice, bueno, pero ¿cómo es que yo voy a heredar eso? Mi descendencia si yo no tengo hijos. Entonces Dios le promete. Y le dice, le da la promesa. Dijo yo, ¿cómo voy a saber que mi descendencia va a heredar esta tierra? Entonces le eh, dice el Señor, le dice Jehová Dios, tráete. Le dice que traiga oh, una, un carnero. Le dice que traiga unas... Cabra. O sea, le encarga que traiga tres animales grandes y dos, dos aves. Entonces él hace lo que Dios le dice y los parte por mitad y pones las partes así enfrente una de otra, donde Dios está haciendo el pacto de la confirmación que esa tierra se la daría a su descendencia. Vemos que él se, cuando Dios se presentaba a hablar con Abraham, siempre traía algo. Para decirle a Abraham y él siempre actuaba rápidamente. Y así sucesivamente podemos ver aquí en esta ocasión. Dios se presenta a Abraham y le habla y le dice que él es el Todopoderoso. Y le, le enseña lo que él quiere que haga. Y le dice aquí vemos que estamos leyendo en el versículo 3 y Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí. Mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Él le enseña que sería padre de mucha gente. Y entonces por eso le digo, porque él es un Dios grande. Y no, y aquí vamos a ver, como le digo, el tema, Jehová cambia nombre. Para si usted desea obtener este mensaje, esta grabación, acuérdese del tema, Jehová cambia nombres, ese es el tema del cual estamos tratando, y como le digo, no sabemos cuál es, eh, tal vez el propósito, por qué Dios lo hace, pero Él en su plan perfecto, así lo hace, también lo hizo Jesús en el tiempo, cuando Él estuvo con sus discípulos, y aún después de Él haber resucitado, bien, cambia también otros nombres, podemos ver que a Pedro, a Simón, eh, también vemos que a Sablo, Sablo le cambia nombre a Pablo, porque podemos ver que era un nuevo convenio, un nuevo pacto, eh, donde el mismo apóstol nos enseña que de modo que algunos estén en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios cambia el nombre para como una identificación de lo que ha sido renovado. Podemos ver que Pablo antes era Saulo cuando era perseguidor, pero cuando ya se convierte, Dios lo cambia, le cambia el nombre a Pablo. Y así sucesivamente eh, podemos ver aquí Dios cambia el nombre Abraham. Y así nos damos cuenta que Dios tratando con el hombre, así, con Dios siempre tratando con Abraham y Abraham siendo a quien Dios dio las promesas, y esa promesa nos alcanza a nosotros cuando Dios le dice en tu familia, en tu descendencia, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es que hermano siga adelante, siga allí en sintonía de este hermoso programa. Esperamos que sea de bendición a su vida y que en algo seamos de edificación para usted. Vamos a disfrutar este hermoso canto que dice así...
3: Habitaba, no les era suficiente Los siervos de ambos pelearon Por eso se han apartado La vista del hombre lo hace fracasar Si cosas bonitas escoge al mirar La vista del hombre lo hace fracasar Si a Dios no consulta antes de mirar Colón del Jordán vio su llanura, aquellas tierras de riego le parecieron muy buenas, entonces lo escogió la llanura del Jordán, pero ahí no prosperó, pues en ruina terminó. En cambio Abraham en Canaan, Jehová Dios lo bendició y Abraham en el encinar a Jehová le hizo un altar. La vista del hombre lo hace fracasar, si cosas bonitas escoge al mirar, la vista del hombre lo hace fracasar, si a Dios no consulta antes de mirar.
2: al Señor, gloria al Señor ahí escuchamos ese hermoso canto que Abraham nos enseña que era hombre rico en dinero, en plata y oro y en ganado Dios lo había bendecido como le había dicho que lo iba a bendecir y así hermanos podemos seguir adelante donde esperamos que usted nos siga con el mensaje que a esta hora estaremos siguiendo, estamos hablando de la vida de Abraham y como Dios eh, cambia al hombre, como Dios cambia nombres, con un propósito, con algo grande que él quiere hacer en la persona. Podemos ver aquí Dios habla con Abraham y habiéndole dicho "He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Ya cuando le dice que sería padre de mucha gente, después de eso podemos ver ahí en el versículo 5, Génesis capítulo 17, versículo 5. Y le dice así, y no será llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Esa es la razón por lo cual Dios le cambió el nombre porque no iba a ser padre de más de uno o de unos poquitos, sino de muchedumbre de gente. Recordamos cuando lo lleva hacia afuera de su tienda y que le dice cuenta las estrellas. Y dijo él no las puedo contar. Así será tu descendencia. Por eso Dios le cambia el nombre porque era, iba a ser padre de muchedumbre de gente. Según la fe, todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, somos descendientes de Abraham, según la fe. Porque en tu simiente, hablando de Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Donde ahí podemos ver que Dios, le, por eso Él le cambia el nombre. Y aquí mismo está la explicación. Esto es padre enaltecido. Cuando Dios le dice que serás padre de muchedumbre de gente. Esto es padre enaltecido. Entendí, entendiendo aquí. Padre de una multitud. Eso que, por eso Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Porque era padre de muchedumbre de gente. Y Dios siempre en el plan perfecto. Dios hace todas las cosas perfectas y como Él lo, lo hace, no podemos decir Señor por qué lo hace. Gloria a Dios y te multiplicaré en gran manera y haré de ti, y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Todo eso lo podemos ver y nos podemos dar cuenta. Cómo Dios eh, dijo al pueblo estas cosas y todo esto. Se cumplió, se ha cumplido como han habido muchos reyes en los tiempos pasados, que Israel era gobernado por reyes, comenzando de Saúl, David y muchos reyes que han habido, como Dios lo dijo a Abraham. Y ahí cumpliendo Dios su palabra con Abraham, le dio multitud de gente, donde podemos ver cómo el pueblo creció, en que lo han tratado por tantos años de destruir siempre el pueblo de Dios permanece. Recordamos cuando Hitler mató más de 6 millones de judíos, queriéndolos exterminar, pero Dios siempre tuvo un remanente. Y siempre vemos que han muerto muchísimos por la desobediencia, por el pecado, por la maldad, Vemos cuando vienen en el desierto cuántos murieron cuando venían de Egipto hacia las tierras prometidas por la desobediencia, por no querer obedecer a la palabra de Dios. Dios mostrando su poder, su misericordia, mostrando grandes cosas delante de ellos y ellos mirando las maravillas lo ignoraban y ponían la fe y confianza en otros dioses que no eran dioses. Hermanos, es tiempo que nosotros abramos los ojos y veamos toda la maravilla, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y seamos agradecidos. Dios nos ha cambiado, nos ha sacado de ese mundo de donde estábamos perdidos sin esperanza. Dios cumpliendo la promesa dada a Abraham, que en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, serás llamado padre de muchedumbre de gente, según lo describe Pablo en los Gálatas, que nosotros los creyentes en Jesucristo somos de la descendencia de Abraham por medio de la fe. Y es así. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Dios hablando con Abraham, después de haberle cambiado nombre y le dice que él sería, que ese pacto de él para con él también sería para con su descendencia, después de él. Dios le dice, ¿qué es lo que quiere que haga? Siempre Dios, cuando trata contigo, mi amigo, mi hermano, Dios te dice que hagas. Así de Dios le dijo a Abraham, ¿qué debía de hacer? Cuando le iba a hacer el pacto de la promesa de que la tierra donde él estaba, que estaba habitada por siete naciones, él la daría a su descendencia cuando uno tenía hijos. Hizo pacto, Dios les trae estos animales y entonces los trae y los parte para pasar por en medio, donde no pasó él, sino que pasó Dios, confirmando el pacto que, de la promesa que él hacía con Abraham. Así sucesivamente, aquí Dios le da nuevamente otro pacto, otra cosa que él tenía que hacer, para que el pacto fuera firme para con él y para con su descendencia. Y vemos que es un hombre que nunca se hizo para atrás de lo que Dios le decía que hiciera. Dios le dijo que para este pacto que iba a establecer con él, con su descendencia, cuando aún no tenía, no había nacido Isaac todavía. Pero él creé. Como dice el, el apóstol Pablo, que Abraham, Abraham creyó en esperanza y contra esperanza, y que se fortalecía diciendo gloria a Dios cuando miraba que las cosas estaban todavía, no, no había eh, algo que podía decirle: mira, ya viene lo que yo te he prometido. Sin embargo, él creía en esperanza y contra esperanza. Y entonces le dice y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tú Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Le dice y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra del cananeo. En herencia. Perpetua. Y seré. El Dios de ellos. Podemos ver. En el tiempo presente. Podemos ver el mundo. Que está. A su alrededor. De esas tierras prometidas. Donde todos. Quieren. Acaparar. O cubrir ese lugar. Tener el derecho quitar el derecho al pueblo de Dios que ellos habitan en esa tierra si tomaran tiempo los gobernantes si tomaran tiempo todos aquellos que se oponen a Israel a quererlo quitar del lugar donde él se encuentra querer que él entregue las tierras que él tiene a otros que no les conviene podemos ver que aquí nos enseña de que esa tierra Dios se la dio un día al pueblo de Israel. Por la promesa que Dios había hecho a Abraham. Esa tierra no la dio ningún hombre. A ellos se la dio el Todopoderoso. Y ahora el, el hombre quiere adueñarse de lo que no le pertenece. Sabiendo que aún él es creado por Dios. Hombres que hablé están en, el, en poderes en lugares altos. Pensando, olvidándose que no son nada a la presencia de Dios. Cuando si Él extiende su mano en ira contra ellos, son menos que nada. Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Todos aquellos que se levanten contra Israel, se darán cuenta un día de lo que viene sobre sus vidas porque recordamos que dijo las promesas de Dios para con Abraham, el que te bendiga yo lo maldigo, y el que te bendiga yo lo bendigo. Así es que ten cuidado hombre, tú que estás en el gobierno, tú que estás en lugares altos y que conspiras contra el pueblo de Dios, te digo ten cuidado porque no estás peleando con alguien cualquiera, es Jehová nuestro Dios, él es escudo alrededor de su pueblo para protegerlo y guardarlo en toda adversidad. Cuando el hombre piensa, yo eh, te puedo hacer esto, te digo, eres menos que nada. Dios te quita el soplo de, de vida que él te ha dado y quedas menos que nada. Así es que, hermano, usted que está al alcance de nuestra voz, que usted que muchas veces se ha puesto contra del pueblo de Israel que usted lo menosprecia hermano tenga cuidado porque si el mundo lo aborrece ellos están ciegos para con las cosas de Dios pero nosotros estamos con los ojos abiertos y sabemos que las promesas de Dios son perpetuos para con el pueblo de Dios que ellos son bendecidos a través de la promesa dada a Abraham por eso le dice que tu Dios es el Dios de tu descendencia perpetuamente. Y entonces le dice el 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Era donde él vivía toda la tierra del cananeo. Y, del, y la heredará perpetuamente, que es todo el tiempo. Y será el Dios de ellos, de quienes, del pueblo de Israel de todos aquellos que vienen descendientes de Abraham. Por eso, hermano, te digo, nunca conspire, nunca pienses mal contra el pueblo de Israel. Siempre mejor aclama a Dios, pide la protección por ellos y Dios derramará las bendiciones también sobre de ti. Seguimos adelante. Queremos que usted se siga gozando allí juntamente con nosotros, tenemos, hermano, este otro hermoso canto que vamos a escuchar por ahí, pero antes de eso, quiero que usted piense en la palabra del Señor que es firme, la promesa dada a Abraham y que por esa promesa dada a Abraham, usted y yo somos herederos de la vida eterna. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho a través de este hombre que fue obediente a tu palabra. Y esa promesa se ha cumplido y ha llegado hacia nosotros, redimiéndonos del mundo peca de pecado, redimiéndonos de las tinieblas, de allá donde nos encontrábamos sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza de gozar de esa vida eterna, que un día estaremos a la presencia de ti, mi Dios, donde también allí veremos a nuestro padre Abraham. ¡Gloria a Dios! ¡Hermano, síguete gozando!
4: Sé que un día voy a estar Para siempre a contigo Ojalá y que pueda Pues yo tengo mil motivos Falta poco para estar y a la gloria llegaremos Y contigo reinaremos Por toda la eternidad Nostalgia siento por ti Mi alma, por. Señora, señor ven por mí, nostalgia siento. Sientes desmayar Ya no encuentras la salida Te quiere la soledad Y hay problemas en tu vida Solo aguanta un poco más Ya muy pronto viene el día, el gran día de redención, cuando todo es alegría, nostalgia siempre. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora, estar contigo siempre llora, Señor ven por mí.
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Mi alma siempre añora. Quiere estar contigo, hermano. Cuántas veces el Señor te ha llamado y tú has dejado de congregarte en la casa del Señor, de tener esa intimidad, ese momento de regocijo. De contentamiento. Hermanos, viene ese momento cuando estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, te digo, mi hermano, tú que estás en el camino, no te desanimes, prosigue adelante. Busca al Señor con todo tu corazón. Acércate, como le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Qué hermoso es cuando, que Dios pueda dar testimonio de la persona como lo dio de Job cuando dijo que era un varón perfecto. Y apartado del mal un varón que este dios mismo lo llama perfecto seguimos adelante con el mensaje de la palabra como le digo hermano dios siempre tratando con el hombre así como trató con Abraham también con usted y conmigo él siempre quiere tener esa comunión para tratar con nosotros para que siempre tener esa comunión y, y esa convivencia de estar unidos con él Hermoso momento cuando el Señor venga hermano y usted está preparado, usted está caminando en la obediencia y así usted puede ese momento ser levantado. Seguimos adelante, Dios vuelve a hablar aquí con Abraham, vemos que al principio le dice que le habla ahí en el versículo 5 y dice y no se llamará más tu nombre Abraham. Ahí habla, es al principio, y de ahí nos dice aquí en el versículo 9, Dijo de nuevo, o sea que Dios vuelve a hablar con Abraham. Dijo de nuevo Dios, pero ya no fue Abraham, sino a Abraham. En, dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti. Dice, por tus generaciones, versículo 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese fue lo que le pide Dios después de haber hablado con él, después de haberle cambiado el nombre. Después de eso le dije que el pacto, la confirmación del pacto que él iba a hacer con él y con su descendencia sería que tendría que circuncidarse él y todos los que es de su descendencia. Todo, todo varón aún le enseña que aún los, los comprados por dinero tenía que circuncidarlos. Todos los nacidos en casa tenían que ser circuncidados. Y esa era, señal, esa era la señal del pacto que Dios estaba haciendo con él nuevamente de cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncidado. Todo varón de entre vosotros. Vemos, ese fue el pacto. Siempre que Dios trataba con Abraham, siempre le decía algo que él tenía que hacer. Y Abraham no decía a pensarlo, lo haré o no lo haré. Él siempre accionaba. Siempre accionaba pronto a hacer lo que Dios le pedía. Y por eso vemos que Dios cumple su promesa para con él, porque fue un hombre decisivo, como lo pudimos ver al, allá en partes atrás donde leíamos, cuando Saraí le dice, mira, hay problema entre mí y mi sierva, le dijo, está en tus manos, tú haz lo que vas a hacer. Nunca él trataba de a, buscar a quién culpar, nada, él siempre las cosas las hacía rápido y todo en acción. Eh, sin pensar, lo puedo, lo hago o no lo hago, él siempre accionaba, tratando siempre de tener todo bajo control, tratando siempre de hacer todo lo que se debía de hacer, para que todo caminara bien, y es así donde podemos ver, por eso Dios hace el pacto firme para con él, porque no fue un hombre de doblez, no fue un hombre que eh, estaba moviéndose como las olas del mar, sino un hombre que le creía a Dios, cuando él le hablaba, él accionaba. Eh, tenemos, nos recordamos, cuando después de haberle dado Dios a un hijo, el cual le había prometido, en el cual le había dicho que serían benditas las familias de la tierra, que de, del cual vendría la descendencia de, la, de los que heredarían esa tierra. Sin embargo, habiéndoselo dado Dios, un día le dice a Abraham, dame a tu hijo, a quien tanto ama. Vemos que en ese momento... Abraham dice que otro día muy temprano se levanta y, y toma al muchacho y a otros con él de los trabajadores y vámonos sin saber el muchacho y los otros a dónde iban, pero él iba a cumplir con lo que Dios le pedía y por eso hermanos podemos ver que este hombre es el padre de la fe, un padre que nunca dudó de lo que Dios le dijo, siempre accionaba en fe. Siempre ponía manos a la obra, nomás cuando vemos que falla al principio, cuando se viene con su padre y su familia, que Dios le pidió que se moviera él solo, dejando a su parentela, pero sin embargo empezó el camino, juntamente con su padre y más familiares. Ahí se contuvo un tiempo, pero siempre en su mente, siempre en su corazón estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía que hiciera. ¿Cuántos de lo que están al alcance de mi voz? Que Dios les ha llamado muchas veces y les ha dicho, sale de tu tierra y de tu parentela. Dios les ha dicho, sálete de ese mundo donde vives apartado de mí y ven hacia mí. Donde Dios te ha llamado, hombre y mujer, que estás al alcance de nuestra voz. Tú que dices, me gusta el evangelio, pero no has querido hacer la decisión por Cristo. Recordando y sabiendo que no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesucristo. Porque el hombre puede buscar otros medios, queriendo otros medios para ser salvo, y no lo hay. Para llegar a ese lugar prometido, como Dios prometió a Abraham esas tierras que daría su descendencia, más ahora todos aquellos que le creemos al Señor en el sacrificio de Jesús, en la cruz del Calvario, no nos promete esa tierra, sino que nos promete llevarnos a gozar por la eternidad, con Cristo el Señor. Dirá usted, hermano, ¿dónde vamos a estar? Por eso usted no se preocupe. Preocúpese por estar bien con el Señor, porque dice que donde esté el Señor, allí estaremos nosotros con Él. Jesús le dice a su Padre, Padre, quiero que todos los que me has dado, que vengan y vean mi gloria y que estén juntamente conmigo, que vean lo que tú me has dado. Y así le dice, Él le dice, así va a ser. Y entonces, hermano, vemos que en la misma palabra, nos enseña que el Señor viene para levantar a su pueblo, para estar con él. Dirá usted, ¿cuándo lo, ¿cómo los damos cuenta? ¿Dónde lo leemos? Eh, ahí en Hechos, en el capítulo 1, usted sabe, en el capítulo 1, cuando están los varones mirando a Jesús que es levantado de la tierra después de la resurrección. Se paran ahí junto a ellos. Dos varones y les dicen, varones Galileo, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Y esa es la promesa para nosotros, que un día estaremos con el Señor para gozar por la eternidad. Donde ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, ahí no habrá tristeza, no habrá aflicción, sino que será gozo por la eternidad. Pero para llegar allá, tienes que permanecer firme en lo que tú has creído. Si has creído que Jesucristo es tu salvador, síguele con todo tu corazón. Nunca estés ahí tambaleando, estaré en la verdad o no estaré en la verdad. Si has recibido a Cristo como tu salvador, estás en la verdad. Porque dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es así, a través de Jesucristo, que tú puedes llegar a Dios el Padre, y tener la vida eterna Jesús dijo de cierto, de cierto digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida Dios le dijo a Abraham anda delante de mí y sé perfecto porque Dios quería tener esa comunión con él como la quiere tener contigo
5: Serían padres de muchas naciones Dios ya se los había dicho En distintas ocasiones Y al escucharlo se rieron Dudando en sus corazones de 90 años y habrán de noventa y nueve Deseaban tener un hijo Pero ella había sido estéril Con desprecio se burlaba Desarán unas mujeres Pasaron 25 años después de aquella promesa la que Dios Abraham le hiciera de que de su descendencia saldrían pueblos y naciones tantos como las estrellas. Llegó aquel tiempo que Dios había señalado. Naciéndoles el hijo que todavía han anhelado, todavía anhelado, la promesa se cumplía. Aún siendo, aún siendo ya unos ancianos. que soy algo imposible, para Dios yo te pregunto, y así dijo Dios sabrán. No temas, yo soy tu escudo, en ti benditas serán las naciones de este mundo.
2: gloria a Dios gloria a Dios Dios prometió a Abraham y en él serían benditas todas las naciones de la tierra y esa bendición esa promesa Abraham se cumplió para con Jesús y para con nosotros hermano y amigo Dios les bendiga ricamente esperamos que en algo haya sido de bendición a su vida queremos decir a todos aquellos amigos que nos sintonizan Busquen al Señor antes que sea tarde, acérquense a una iglesia, reciban al Señor Jesucristo en su corazón como su salvador. No hay cosa mejor que ustedes pueden hacer en su vida. Recuerden que es el único medio de salvación que hay para la humanidad. Como en el tiempo de Noé que era el arca, el único medio de salvación, ahora así también Jesucristo es el único medio de salvación nadie puede llegar a Dios por otros medios sino solamente a través de Jesucristo. Recordando el sacrificio de él en la cruz del Calvario, ese es suficiente para perdonar tus pecados. Pero tienes que reconocer que eres pecador y que necesitas del perdón. Venir pidiendo perdón y el Señor está dispuesto a borrar tus culpas y a que tú seas convertido en un hijo de Dios. Es cuando tú, amigo amiga, te conviertes en hijo de Dios, cuando abres tu corazón y invitas a Cristo a morar en ti. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y harás a través de esta palabra. A ti, mi Dios, te damos la honra y la gloria y la alabanza, hoy y siempre, hermano y amigo, que Dios les bendiga ricamente. Amén, amén, amén.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón, al... 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501
0: Nuestros corazones Insaciables son Hasta que Conocen A su Salvador
5: Somos un humor. Hoy nos acercamos sin
1: temor. Él es el agua que haré. Nunca más
5: tendremos ser. Jesús Cristo Jesucristo Jesús Cristo basta. Jesucristo basta.